0: Las cifras de casos y muertes por coronavirus continúan creciendo en Estados Unidos. Mientras tanto, ha comenzado a desarrollarse la esperada campaña de vacunación, pero ya ha habido críticas de que no está marchando como debería. ¿Cuál es la situación de la vacuna en este momento y qué podemos esperar para las próximas semanas? Vamos a hablar de esto en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de El Pod. Pues, mi nombre es Irán Enríquez y los saludo desde Washington, D.C., la capital del país. Me acompaña en esta ocasión de nuevo la doctora Aileen Martí, que es experta en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Bienvenida de nuevo, doctora Martí. Un placer estar contigo. Pues como, como hablábamos, eh, las, las cifras continúan en, en, en incremento, la situación del, del coronavirus, el COVID-19 no está para nada mejorando y eh, hemos visto, como, como decíamos, que eh, ha comenzado esta distribución, pero tengo entendido que, que se han puesto en los, en los brazos de las personas alrededor de 6.7 millones de vacunas, casi 7 millones de, de una distribución inicial de veintitantos millones que hubo. ¿Cuál es la situación que estamos viendo en este momento en todo el país, específicamente en Florida?
1: Bueno, es que eh, ciertas personas le dieron un, un nivel de esperanza a la población de cantidades y posibilidades que simplemente no eran realísticos. Eh, la, la, la vacuna se tiene que producir, se tiene que distribuir, se tiene que tener un sistema para que las personas en cada categoría pueda tener acceso a saber dónde y cuándo y cómo va, eh, van a estar vacunadas. Y no todos los sitios en los Estados Unidos tenía eso bien organizado, porque una cosa es crear la vacuna, otra cosa es poder llegar esa vacuna a estar en el brazo de un ser humano. Y eso es una cosa bien complicada.
0: Y, y esta, eh, tengo entendido que, bueno, aunque eh, hay planes a nivel eh, de todo el país, eh, las autoridades locales son en última instancia las que tienen eh, la responsabilidad de llevar esta última, este último paso de, de, de darle la vacuna a la gente. ¿Qué opina de las distintas uh, escalafones que han hecho para, para presentar la, los distintos grupos que eh, van a ir en orden de prioridad para estas vacunas?
1: Bueno, es que la orden de prioridad tiene que estar eh, mirando a la situación del de lugar donde se está distribuyendo la vacuna. En un lugar donde eh, el virus está como loco, por silvático afectando a muchísimas gentes, o sea, ese tipo de, de, de situación, entonces la persona que más necesita la vacuna es la persona que tiene más riesgo a estar hospitalizado con la enfermedad y, uh, y también más posibilidad de morir. ¿Por qué? Porque entonces... Eh, ahí es donde tienes el más efecto a más gente por cada persona vacunada. En, en lugares donde hay, no hay casi riesgo ninguno, vamos a decir a New Zealand, por ejemplo, don, donde lo tienen bien controlado, en ese caso, entonces, es completamente diferente la persona que debe recibir la vacuna primero. Entonces, deben ser las personas que están en lugares donde pueden encontrar personas de otros países, o sea, personas que tienen que viajar, personas que están en el borde de, de los países, eh, son los apropiados a recibir la vacuna. Uno tiene que tener esas cosas en consideración. Y claro, hay situaciones en el medio eh, que no están tan eh, desesperados como en algunos sitios que qu necesitan vacunar las personas más mayores y, y con más vulnerabilidades, y las personas como estos países que lo tienen bien controlado, que, que tienen que tener una orden diferente. Por supuesto, eh, es una cosa que tenía que coordinar en los Estados Unidos el gobierno federal con, los, con cada gobierno de cada estado. Entonces, otro, otro problema que ha sucedido es que el gobierno federal le prometió diferentes cantidades de vacuna a cada estado que lo que le que, que lo que recibieron cada estado. O sea, una confusión que al fin y al cabo hace todos los planes que son unos planes que se tienen que hacer con mucha precisión para hacer las cosas bien hechas en, en desorden. Y eso también ha resultado en problemas. Aquí en, lo, en Florida, por ejemplo, eh, la decisión era de darle a la vacuna eh, de personas mayor de 65 años y hay una barbaridad de personas de 65 años y mayor aquí en la Florida. O sea, y no había las cantidades de vacuna a llegar a todas las personas que, 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 va, que están en esa categoría. Pero eh, lo que se, nada más que se tiene que reorganizar las cosas. Entonces, otro problema es que cada gobernador de cada estado tiene que coordinar con cada eh, eh, condado, cada, ¿cómo se llama? Comunidad eh, individual, cada eh, county. Para, y, los, y los mayores de cada county para que adentro de cada county existe una manera central de que todas las personas que, que son eh, residentes de esos, en esos counties sepan dónde conseguir la vacuna y que sea de una manera justa, no que este hospital lo tiene este otro lo tiene, así, no, 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 una cosa, eso es desorganización total, tiene que Entonces, ser una cosa central.
0: Entonces, ahora si uno se quiere vacunar y está en uno de estos grupos que están priorizados, eh, ¿qué es lo que recomienda en estos momentos? Porque también he visto que ha habido eh, largas filas para, para ponerse vacunas y tal, lo cual tampoco sería muy aconsejable en una situación de pandemia. Aunque ahora ya, pues yo creo que han mejorado, después de los, de los problemas iniciales, han mejorado un poco los, los sistemas de, de hacer reservaciones, digamos, para ponerse la vacuna. Pero si uno está en esta situación, digamos, mis padres, ¿qué, qué, ¿qué es lo que qué debería hacer?
1: No, es que tiene toda la razón. El problema es que yo, yo personalmente no entiendo por qué hubo tanta, confi tanta, tanta confusión, especialmente cuando uno considera que ya los condados tenían arreglado el sistema para, para dar las pruebas para, de COVID y con estas esta maneras centralizado, que, que es lo mejor para todas las personas, para que todo el mundo tenga... Eh, la cita y que vaya la persona cuando le, cuando le toca la cita a esas personas. Porque uno tiene que también entender que la manera que se tiene que andar con estas vacunas que están tan frías y descongelarlas y esas cosas también requieren un nivel muy alto de organización. Y de presentación de las personas que, que están listas para recibir las vacunas.
0: También, también he escuchado que hay riesgo de que se pierdan dosis, precisamente por esa, esa condición de que como tienen que estar refrigeradas, cuando abren el, el, el envase, digamos, si no se utiliza ese, todo lo que hay en ese envase, pues ya se pierde. ¿Esto es un, es un riesgo grande?
1: Es un riego significante, por eso es súper importante tener todas las cositas bien organizadas y eso también requiere organizar todas las personas que van a participar en dar las vacunas uh, de, entre los farmáticos y las personas... Eh, eh, poniendo los las detalles en los ordenadores, dando la información a los pacientes y las personas, dando la vacuna y después las personas observando para asegurar que nadie tiene una, un problema alérgico o cualquier otro problema y listo todo lo necesario para resucitar a una persona si sería necesario, que es una cosa rarísima, casi nunca pasa, pero de todas maneras, todo eso tiene que estar listo, preparado y, y cada persona entrenada. Y esto de entrenar la, el número de personas necesario para hacer eso es una, es una cosa enorme, es, una, es un proyecto eh, muy difícil, que, que la verdad es que las diferentes ciudades tenían que haber planeado Hace ya meses, pero lo están tratando de planear mientras que lo están tratando de, 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 de hacer. Y eso ha, ha, ha llegado a la confusión que, que, que existe.
0: La, la nueva administración uh, Biden eh, tiene eh, anunciado planes de eh, quizás uh, en lugar de dar las dos dosis de la vacuna a una misma persona, pues eh, utilizar las dosis que existen para esa primera um, inyección. Y después eh, eh, continuar la segunda fase, digamos, con, con nuevos eh, suministros de, del producto. ¿Qué opina usted sobre este plan? ¿Qué, cree, que, eh, ¿Cree que es un plan que puede funcionar?
1: El plan que, que están hablando más precisamente es eh, no aguantar dosis para la, para la segunda inyección. O sea, seguir dando y dando y dando. Mientras que tenemos vacuna a nuevas personas y a las personas cuando le tocan la segunda dosis. Eso es una cosa que en un nivel es magnífico, en otro nivel es muy difícil. Para, para hacer eso bien hecho, uno tiene que darse cuenta que si, si la usas así, va a haber una incrementación de, de cantidad de vacuna neces, necesaria mucho más rápido. O sea, las compañías van a tener que producir vacuna a una velocidad mucho más amplificada. Por eso yo eh, he ah, hablado con personas en el gobierno sobre la necesidad de otra vez utilizar el Defense Production Act para unificar otras, far, otras eh, plantas de farmacéuticas que también se envuelvan en la producción para tener suficiente vacuna para lograr eso. También el gobierno sabe que hay otras vacunas que están en, en el medio de su clinical trial y, y están, tienen alguna esperanza que estas otras nuevas vacunas que son un poquitico menos complicadas de, de manejar pudieran llegar a tener la misma nivel de, eh, de efectividad y, y, y ser sana y salva. Y si es verdad que pueden lograr estas otras vacunas, entonces ten, vamos a tener hasta más vacunas a darle a las personas. Pero eso es una esperanza que todavía no está realizada y puede ser que no sean iguales de, de calidad. Y eso es... Vamos a, a ver la, los detalles para ver si eso también es otra parte de la
0: solución. Otro otro tema complicado es eh, el tema de las nuevas cepas de las nuevas variantes de los virus de, del virus que han comenzado a aparecer y eh, ¿qué, qué pasa con esto? Y qué sabemos de cuán efectiva es la vacuna con respecto a estas a, a estas nuevas mutaciones del, del virus o, o cuándo se puede invalidar la, la vacuna de manera que haya que hacer otra?
1: Bueno, eh, Ahí, ahí me, has, me has hecho varias preguntas adentro de una pregunta. Vamos a hablar de, de las dos variantes más importantes que están circulando ahora, la de, la de Inglaterra y la de Sudáfrica, que son diferentes, pero los dos son variantes que tienen varias mutaciones estables. Que es, y, la, y las varias mutaciones son diferentes en las dos virus, pero las dos tienen una mutación que afecta el spike en una manera que se agarra más dura al receptor de las células y por eso entra más, eso y otros cambios también, que por eso entra más fácil en nuestras células y es más contagiosa. O sea, estas dos variantes, la de Inglaterra y la de Sudáfrica, son muy, muy contagiosas. Y, es, y eso es una cosa que tiene el gobierno americano muy preocupado porque eh, sigue dando más vuelta, más rápido, va a afectar más personas, suben más los casos y, y entre los casos que suben, hay esas personas que requieren estar en el hospital y otros en las UCIs y algunos que se van a morir. Y eso sigue siendo como más personas afectadas, más números en total afecta el sistema médico en una manera muy grave, como estamos viendo, por ejemplo, en California y en Rhode Island, que son situaciones dramáticamente malas al, al minuto. Y aquí en la Florida también estamos subiendo de una manera muy dramática ahora. Estábamos platicando de eso. Estos variantes son súper interesantes, pero súper peligrosos. Tú me preguntaste también si la vacuna va a funcionar contra ellas. Por ahora, el estudio que se tiene que hacer para hacer esa determinación no se ha hecho. El estudio es sacarle la sangre a las personas que ya han recibido las dos dosis de vacuna de cualquier Pfizer o de Moderna y ver si los anticuerpos que han formado esas personas funcionan contra el variante. Lo que sí hemos hecho es utilizar los anticuerpos y las células que han producido personas que se han recuperado el, del virus original y ver si esos anticuerpos eh, funcionaban contra el variante de Inglaterra. En ese caso, sí funcionaron. Y por eso, eh, oíste mucho que el variante no está afectando ni la vacuna ni los anticuerpos que, que, que estábamos estudiando. Pero el variante de Suráfrica, eh, ayer, no, antier, en Sudáfrica hicieron la, la, los finales de una determinación que algunos de los anticuerpos originales no están funcionando contra este nuevo variante. Ahora, la significancia de eso todavía no se sabe, pero por supuesto, eh, si, si llega a ser una cosa importante y puede ser que sea, hay otro remedio. Y, y, y el remedio es que este nuevo tipo de hacer vacunas utilizando eh, este código de MNRA es una cosa que se puede cambiar relativamente fácil. O sea, en menos de seis semanas pueden cambiar lo que están inyectando para asegurar que está funcionando contra el variante de Sudáfrica. Y ahí es donde estamos. Es la verdad, es, es una situación grave, pero es otra razón súper importante por cual tenemos que hacer todo lo posible. Cada, cada persona a reducir la transmisión, porque cada vez que se transmite este virus de una persona a otra, es otra oportunidad de formar otro variante que pudiera ser hasta más peligroso.
0: Así es. Y, y, y bueno, y, y también se, ha, se han hecho las alertas de que incluso aunque las personas se vacunen, pues todavía podrían eh, transmitir el virus. Así que las medidas de, de higiene se, se mantendrían como están, uh, aunque las personas se vacunen. Eh, queríamos también conversar de otro tema, es que todavía hay personas que están escépticas con respecto a la vacuna. Aunque hay mucha gente que se lo quiere poner, como hemos visto en las, uh, en las filas que hay y todo eso, hay mucha gente que todavía pues como como tienen temores. Y uno de ellos es precisamente este de las reacciones adversas eh, que hemos visto. Eh, acaba de decir que es, es, un, es un, algo muy, muy raro. Pero qué podemos decirle a las personas para que se tranquilicen un poco con respecto a esta preocupación?
1: Que mirando a la ciencia y los estudios que se han hecho de estas vacunas son la, una, una ciencia sumamente bien hecha, con mucho cuidado y la atención a los detalles es muy alto. No se ha visto eh, problemas que no se pueden uh, uh, simplemente tratar rápidamente sin complicaciones en, en las personas que se pueden en, en alguna manera de verdad tener... Mira, cuando se da un estudio así y una persona toma una, un producto y está en un accidente de carro, eh, otra persona manejando, no tiene nada que ver con el producto pero es una persona que tomó la vacuna y se murió. Pero eso no tiene nada que ver con la vacuna. O sea, uno tiene que mirar qué es lo que le pasó a la persona después de recibir la vacuna y ver si lo que le pasó tenía algo que ver con la vacuna o fue una casualidad nada, nada más. Y en ese entonces no hemos encontrado ningunas eh, problemas serios que han ocurrido directamente por la vacuna. O sea eh, por ahora, claro, eh, esta reacción alérgica pudiera ser dramática, pero como uno tiene esos instrumentos y, y los medicamentos para tratar esos, esas, esas situaciones sin complicaciones después, entonces es una cosa que se puede...
0: Eh, su, no hay solucionar, duda. sí. Solucionar. Y, y bueno, y por eso es que se están tomando esas medidas, digamos, en los centros de, de vacunación también, de monitorear esto, pero tengo entendido que uno puede tener una reacción alérgica a cualquier medicamento, a cualquier vacuna en Exactamente. general, Exactamente. Esta, esta,
1: esta, estas reacciones pueden pasar por muchas, muchas, muchas diferentes
0: cosas. Simplemente, sin embargo, estas son cosas que, que quizás eh, por eso se han, se han divulgado en internet ciertas teorías y ciertas uh, eh, eh, Conspiraciones, ciertas teorías de conspiración que son erróneas y que también pueden estar afectando lo que mucha gente cree eh, sobre las vacunas con respecto a ellas. Por ejemplo, he oído de que tienen un chip dentro para monitorear a, a las personas, como si uno no tuviera ya un teléfono que, que está haciendo eso. O que, eh, por ejemplo, como son vacunas que eh, están, en, en, eh, eh, están re directamente relacionadas con el genoma, que pueden afectar el genoma, por ejemplo. Eh, humano, ¿Cómo, ¿cómo se puede responder o cómo se pueden analizar esas, esas teorías que corren?
1: Bueno, es que la realidad es que eh, hay muchas cosas que te puedo hablar de eso. Entre las cosas que, que se saben es que los virus son paquetes de información y siempre han sido eso, incluyendo uh, hay virus que han producido, uh, han logrado que exista el ser humano porque nosotros tenemos eh, productos que originales, originalmente eran de virus que no han ayudado. Pero lo que estamos dando aquí en la vacuna no es el virus, es nada más que una parte muy específica que se está eh, formando en una, en una estructura que ve el sistema inmunológico para defenderte contra el virus y no te va a dar ningún daño, no te va a hacer absolutamente nada daño. Es más, para que se forma de la NRA a, a la DNA, de, de, eh, tuvieras que tener un tipo de enzyme, reverse transcriptase, que nada más que personas que tienen ciertas infecciones de sida, por ejemplo, tuvieran, pero es, aún esas personas, como están abajo de tratamiento, no tienen suficiente de ese producto para resultar en nada. Yo sé que es, es mucha
0: ciencia. So, son, son términos muy, muy, muy complejos, pero sí. creo que en general entendemos la noción la, la, la sí. que nos está tratando de, de explicar, obviamente, el, el, el ADN y el.
1: Perdón, me están tocando la
0: puerta. ya. Y, 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 no, vamos, yo creo que ya, ya podemos terminar. Doctora Martín, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado todas estas explicaciones. Continuaremos hablando con usted en las próximas semanas. Muchas gracias, gracias y a todos los que nos están escuchando, gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Iram Enríquez, nos vemos en la próxima edición. Gracias.